0: Tämä on Tukesin kauneudenhoito- ja kosmetiikka-aiheinen podcast, jossa perehdytään purkkeihin ja palveluihin pintaa syvemmältä. Tänään teitä palvelevat Tukesin ylitarkastajat Anna Vuori ja Anniina Nyholm. Tervetuloa tarkastajien salonkiin. Tänään keskustellaan siitä, millainen on turvallinen kauneudenhoitopalvelu ja mitä palvelussa voi mennä pieleen. Tarkastajien salongin meikattavaksi on saapunut yhteiskunnallinen ja hyvinvointivaikuttaja Shai Järvinen. Tervetuloa. Moikka, kiitos paljon kutsusta teidän podcastiin. Jos aloitetaan meidän vakiokysymyksillä, niin saien, äh, jos saisit kosmetiikkatuote, niin mikä tuotessa olisit?
1: Siis Tämä on oikeasti aika vaikea kysymys, mutta päädyin siihen, että mallisin luomiväripaletti, missä on ihania pirskahtelevia, kirkkaita värejä, mutta samaan aikaan myös neutraaleja niinku smokey eyes-sävyjä. Se niinku, kuvastaa aika hyvin sitä mun
0: luonnetta. Ooh. Ooh, hyvä valinta. Ja, <laughs> he, monta väriä myös. Tota. No, niin heti kerralla niin ei nyt tyytyy yhteen. Kyllä. Hyvä. No hei, entäs sitten, jos saisit käyttää vuoden verran vaan yhtä kosmetiikkatuotetta, niin mikä se olisi?
1: Mä luulen, että mä selviäisin ihan vaan päivävoiteella vuoden. Se pitää kasvot freesinä ja mä luetan mun meikittämään lukkiin.
2: <tuhu> Kuulostaa hyvältä. valinta. Kyllä. No hei, tänään meillä oli siis aiheena tosiaan kauneudenhoito ja hyvinvointipalveluiden turvallisuus. Mitä sun mielestä turvallisuudella kauneudenhoitopalveluissa ja hyvinvointipalveluissa tarkoitetaan? Mitä se tuo sulle mieleen? Siis...
1: Mun mielestä tähän voisi niin liittää tosi monta eri näkökulmaa, että turvallisuus sen näkökulmasta ja sitten myöskin niin kun asiakkaan näkökulmasta. Että se palvelu, jota asia, se palveluntarjoaja tarjoaa, niin on varmasti sitä asiantuntemusta ja osaamista tarjota se palvelu ja että ollaan mietitty ne turvallisuuskysymykset ja riskianalyysit tehty sen palvelun tarjoamisen kannalta, mutta myöskin siitä asiakkaan näkökulmasta, että on semmoinen turvallinen ja luotettava olo tulla sinne palveluun tai ostaa se palvelu?
2: Joo, tosi hyvin tyhjensit pajatson yöti alkuun. Tosi hyviä näkökulmia ja, ja ihan lyhyesti meillä on siis jonkin verran turvallisuudesta erilaista lainsäädäntöä, että palveluita koskee tällainen kuluttajaturvallisuuslaki, joka ja. määrää sen, että se palveluntarjoaja on just kaikissa määrin vastuussa turvallisuudesta. ja Tiesitkö sen, että tuotteita ja palveluita Suomessa ei tarkasteta ennakkoon?
1: Mä tiesin tälle. Joo, Joo kyllä.
2: Tämä voi olla meidän kuulijoille ja ehkä jopa joillekin ammattilaisille ihan, ihan uusi tieto, eli kun, kun kauneudenhoitoalan tuotteista ja palveluista puhutaan, niin siinä ei tosiaan ole ennakkohyväksyntää tai ennakkotarkastusta. Eli viranomainen ei esimerkiksi tarkasta niitä, niitä ennakkoon tai hyväksy.
1: Joo ja tää tuli asiassa mulla ilmi just kun oon tutkinut näitä verkostomarkkinointihuuhata ja muita palveluita, mitä on tullut somessa vastaan, niin sitä kautta kun on tehnyt semmoista omaa tutkimustyötä, niin sitä kautta tullut tää vastaan ja se kyllä
2: niinku just yllätti ittenikin. Mikä oli sun ensimmäinen ajatus siitä, kun se tavallaan sulle selvistää asia?
1: No vähän semmoinen niinku pelottava, tai että niinku, et hyvinvointi- ja kauneuspalvelut, niin se on ihan niinku villilänsi, että niinku, et kehen sä voit oikeasti niinku luottaa.
0: Niin siinä sinne niin yritykselle tulee kyllä tosi iso vastuu ikään kuin siitä lainsäädännön noudattamisesta, että sitten toisaalta jos ajatellaan niin vaikka tuotepuolelta meidän niin EU-aluetta, että halutaan, että on vapaa liikkuvuus tuotteilla Euroopan sisällä, mutta sitten niin yrityksille tulee todella suuri vastuu siitä, että ne tuotteet täyttää lainsäädännön vaatimukset ja on turvallisia, koska ei ole ennakkohyväksyntää eikä ennakkotarkastuksia. Joo, kyllä.
2: Käytännössä meidän valvonta on siis aina jälkikäteistä, eli palvelut saa asettaa tarjolla ja tuotteet saa laittaa myyntiin ja viranomainen puuttuu ja valvoo niitä sitten aina aina tosiaan jälkikäteen. No mistä sitten semmoinen hyvä ja turvallinen asiakaskokemus sun mielestä muodostuu?
1: No jos mä mietin itseäni kuluttajana, niin mä näkisin sen silleen, että, että mä saan siitä palvelustarpeeksi paljon tietoa ennen kuin mä sen palvelun ostan. Ja sitten myöskin se tavallaan se oma tiedonhaku siellä taustalla, että selvittää, että kuka sitä palvelua tarjoaa ja just, että syntyykö semmoinen luottamussuhde siihen palveluntarjoajaan ja... Ehkä sit, niinku, turvallisuuden tunne on ehkä se niinku, tärkein ja se sitten syntyy niinku, monesta muusta asiasta.
2: Joo, ja ehkä niinku, se, että kuinka paljon saa tietoa ennakkoon. Kyllä. Kuinka paljon sä haet tai oot hakenut? sun käyttämistä palveluista ennakkoon tietoa vai oletko mennyt paikalle ihan vaan kylmiltään?
1: No siis nyt tälleen, nyt on 28-vuotias, niin nyt mä teen aika paljon niinku sitä tiedonhaku ja haen niinku kokemuksia ja pyydän kokemuksia vaikka somen kautta, että tietää, että muutkin on käyttänyt sitä palvelua, mutta silloin niinku nuorempana öö, Mä sanoisin, että parikymppisestä johonkin 24-vuotiaaseen, niin mä olin aika naivi ehkä ja niin kuin luotin jopa niin kuin liikaa siihen, että kyllä
2: palveluntarjoajat
1: osaa ja tietää, mitä ne tekee.
2: Eli onko niin, että tiedon lisääntyminen on aiheuttanut lisää tuskaa? Kyllä, kyllä. Voisi sanoa näin. No, sä oot paljon puhunut avoimesti erilaisista hoidon toimenpiteistä ja muista myös niistä vähän epäonnisemmista, niin... Miten se turvallisuus näyttäytyy, kun sä arvioit tätä koko, koko historiaasi nyt teiniästä tähän, niin, niin minkälaisia ajatuksia se turvallisuus herättää? Tai miten se turvallisuus vaikka näyttäytyi sulle just nuorempana? Tuliko sitä edes ajateltua?
1: Musta tuntuu, että turvallisuutta ei tullut ajateltua nuorempana. Että jotenkin oli vain niin huoleton ja... Nuoria naivi, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että ei niin kuin tullut juuri niin kuin mietittyä niitä ja kun miettii näitä mun epäonnisimpia tapauksia, missä kohotus on mennyt tavallaan pieleen ja digit on tullut ulos leikkaushaavoista ja huulet on turvannut täyteaineesta, niin jotenkin on ollut vaan liian luottavainen siihen, että se palvelu toimii, mutta myöskin se, että kun ei ole miettinyt niitä turvallisuusasioita, niin musta tuntuu myöskin, että ne palvelun tarjoajat ei ole tuonut tarpeeksi esille sitä, että minkälaisia riskejä ja vaaroja näihin asioihin liittyy. Ja sitten kun siellä on ollut ehkä vähän semmoista shady meiningi että esimerkiksi tässä tapauksessa, kun mun huulet turpos aivan jättimäisen kokoseksi täyteaineesta, niin tämä tekijä niin neuvoo minua, että mä en saa mennä lääkärille. Että kyllä se siitä niin laskeutuu ja sitten jälkikäteen on saanut tietää, että olisi pitänyt saada niin joku, mikä se lääke on, mikä niin laskee sitä turvatusta,
0: siis niin semmoinen allergialääke tai joku Joo. vastaava, että, niin kuin, että olisi pitänyt mennä lääkärille. Tuli tuosta mieleen, että, että saitko omasta mielestä just niin aikaisemmin, tai näetkö, että on tapahtunut jotain muutosta esimerkiksi niin siinä palveluntarjoajan tietojen antamisessa, tai millaisia tietoja saisit itse kaivannut ennen niin noissa palveluissa käyntiä, tai koitko, että sait ehkä tarpeeksi niitä tietoja, mitä olisit tarvinnut? Mä voisin jakaa palveluntarjoajat vähän silleen kahteekasti. On ne, jotka haluaa
1: rahaa ja ne, jotka välittää asiakkaistaan. Ja mä oon päätynyt sitten semmoisten palveluntarjoajien puoleen, joilla on ehkä ollut enemmän se raha ja bisnes siellä tekemisen taustalla, jolloin vaan halutaan nopeasti ja paljon asiakkaita, jotka maksaa paljon. Ja sitten Kyllä sen huomaa kukaan sit asiantunteva asiantuntija, joka oikeasti välittää myöskin siitä asiakkaastaan ja tuo oikeasti ilmi niitä ö, riskejä ja muita komplikaatioita, mitä voi seurata siitä palvelusta. Et nyt mä unohdin, mikä oli alkuperäinen kysymys.
2: Se oli ihan, ihan just, hyvin tästä aiheesta. Miten erilaiset palveluntarjoajat, ovat kohdanut monia. Kyllä. Millaisilla konkreettisilla keinoilla he tuovat? Sitä turvallisuusnäkökulmaa esiin. Eli esimerkiksi kun puhuit tästä, että jotkut palveluntarjat käyttää aikaa siihen, että he kertoo niistä riskeistä ja komplikaatiomahdollisuuksista, niin millä tavalla he tuovat sen esiin, että minkälaisia konkreettisia keinoja sen asian avaamiseen on? Um,
1: no mä kävin tuossa niin muutama viikko sitten täytäaineen poistossa ja sen teki siis ihan lääkäri, niin kuin, äh, kuuluikin. Ja tota, mun mielestä tämä lääkäri niin kertoi tosi kattavasti siitä, että mikä hänen niin kuin, Osaaminen on siellä taustalla, mikä hänen kokemuksensa näiden tekemisestä on. Öö, varmisteli koko ajan, niin kuin, että miten me edetään tässä niin kuin toimenpiteessä ja mitä niin kuin tapahtuu ja kertoi siitä aineesta, se oli hyvä lase, mitä käytettiin, niin tavallaan siitä, että mitä tapahtuu, kun sitä laitetaan ja jotenkin se, että tuodaan tosi monipuolisesti esille niitä eri näkökulmia siinä toimenpiteessä. Mutta sitten just nämä heikommat palveluntarjoajat, niin ne on vähän silleen, joo joo, hyvä, tulos tulee ja niin kun, sä tuut tosi kaunisten jälkeen ja ei tarvitse miettiä mitään
0: komplikaatioita, että niin et mä osaan kyllä tämän homman. Et se on vähän sellainen niin kuin... Juontaja Koetko, että tota, öö, nämä, jotka ehkä enemmän menee ikään kuin sille asiakaskiinnostus edellä, että siellä palveluntarjoajat sitten uskaltaa jopa herkemmin kieltäytyä siitä palvelusta, jos ne oikeasti kokee, että se ei vaikka ole sopiva sille asiakkaalle tai ei ole turvallinen?
1: Kyllä ehdottomasti, koska mä oon nimenomaan törmännyt just tämmöiseen palveluntarjoajaan ja tehnyt yhteistyötä myös tämmöisen henkilön kanssa, joka oli silleen, niin kuin se oli valmis antaa mulle kaiken, mitä mä halusin. Ja tälleen jälkikäteen ajateltuna niin Tuossa on niin paljon äh, tämmöisiä, niin äh, ei tule nyt se sana mieleen, mutta äh, jotenkin se, että palveluntarjoaja on valmis antaa sulle poskitäytteet, leukatäytteet, huulitäytteet, niin onko se sitten niin hirveän eettistä tai niin moraalista. Ja sitten myöskin se, että siihen niin nuorena myöskin koukuttuu, että uh, me saan nyt paljon kaikkia täyteainehoitoja ilmaiseksi. Ja sitten kun sä näytät sitä siellä somessa, niin sitten sä koukutat sun seuraajatkin kaikilla tarjouksilla ja alennuksilla ja saat heijät käyttää niin sit niitä palveluita niin mun mielestä sinne liittyy niin kuin tosi paljon tämmöisiä niin kuin eettisesti arveluttavia niin kuin, piirteitä.
2: Tosi hyviä näkökulmia. Ja kauneudenhoitopalveluissahan siis tosi moni asia voi mennä pieleen. Et tosiaan tosiaan me ollaan tässä keskitytty pääasiassa näihin fyysisiin loukkaantumisriskeihin. Eli on tulehdoksia, mm-hmm. on, on niin jopa kudoskuolioa, hermovaurioa, kaikenlaista mitä, mitä voi tapahtua. Mutta sitten on tosiaan myös tämä tämmöinen psyykkisen turvallisuuden näkökulma, että siitä, siitä voi jäädä tosi pahat traumat Kyllä. Kun menee, menee pahasti pieleen ja, ja voi jäädä tosi pahasti epäonnistunut, siis kosmeettinen haitta siitä palvelusta. Ää, mitä sä näet, että miten nuorten kiinnostusta esimerkiksi turvallisuusnäkökulmiin voisi parantaa? Toit hyvin esille sitä, että ei ehkä nuorena niin tullut ajatelleeksi, kun nuorena on niin ää, kuolematon ja, ja ää, ehkä vähän naivikin helposti, niin. joka ne varmasti meistä itsessäänkin tunnistaa sen piirteen. Mitä, mitä siihen voisi vaikuttaa?
1: No siis Tällä niin vaikuttajan näkökulmasta, niin mun mielestä hyvä tapa luoda sitä kiinnostusta nuorille on puhua avoimesti näistä epäonnisista toimenpiteistä ja tuoda ilmi vaikuttajana myöskin niitä ö, turvallisuusnäkökulmia, näkökulmiet nuorille vaikuttajat on aika iso niin kuin, ö, esikuvi ja ollaan niin kuin esimerkillisiä heille ja meidän niin kuin mielipiteisiin luotetaan niin kuin yllättävän paljon ja vahvasti, niin ehkä se, että pystyisi Yhdintää, niin vaikuttajia siinä ää,
2: tavallaan tiedon välityksessä ja näiden turvallisuusnäkökulmien esiin Voiko vaikuttajalle seurata jotain negatiivista siitä, että hän tuo esiin tällaisia ää, tosiasiassa pieleen menneitä reaalielämän kokemuksia siitä? Eli voiko vaikka seuraajille tulla jotain negatiivista palautetta tai vaikut- voiko se vaikuttaa vaikuttajan imakoon?
1: Siis mä koen, että se rakentaa vaikuttajasta luotettavamman, että kertoo myös... Niistä epäonnisemmista niin toimenpiteistä, että se herättää semmoista luottamusta sen kautta, että kaikki ei ole vaan niin ihanaa ja kiiloteltu ja kaikki on mennyt niin kuin hyvin, vaan se, että ö, seuraajatkin huomaa, että hei, saat vain ihminen. Niin se on semmoinen tärkeä pilari siinä luottamuksen rakentamisessa.
2: No, sä oot siis ilmeisesti suunnittelemassa oman hyvinvointiyrityksen perustamista. Ö- Miten sä näet nyt sun tulevan yrityksen turvallisuus- ja asiat siitä näkökulmasta, millainen historia sul itsellä on? Mistä sä oot lähtenyt liikkeelle tämän yrityksen suunnittelussa?
1: Um, no mä lähtenyt liikkeelle ihan niin kuin mun arvojen ja brändi niin kuin, <laughs> imagon rakentamisesta, että se, että miksi mä oon lähtenyt yrittäjäksi ja mitä mä haluan tuoda mun asiakkaille, millaisen palvelun mä haluan rakentaa, että just niin kuin vastuullisuus tulee olemaan yksi isoimmista arvoista, mitä mä mun toiminnalla ajamaan ja myst, myös semmoinen niin kuin asiantuntijuus ja um, mitä tulee niinku tohon vastuullisuuteen, niin se on niinku, mä yritän toimia silleen, ettei se jopa niinku estä mua tekemästä niinku sitä yritystoimintaa, ettei mua pelota niinku liikaa se, että mitä jos mä en ole tarpeeksi vastuullinen. Et kyllä ehdottomasti niinku mietin tosi paljon sitä, että mitä mä voin ylipäätään tarjota ja miten mä voin tarjota sen silleen, että mä olen vastuullinen.
2: Miten turvallisuusnäkökulmat tulee siinä suunnittelussa? Täytyykö ne niinku erikseen ottaa huomioon vai tuntuuko sinusta, että ne tulee luonnollisesti siinä suunnitteluvaiheessa esille?
1: Mä luulen, että ne tulee myöskin luonnollisesti siinä suunnitteluprosessissa, että mitä tulee just niin kun kuntosalivalmentamiseen tai kun, äh, niin kun oma, omalla keholla treenaamiseen, niin tosi paljon joutuu miettiä, just äh, esimerkiksi treenitekniikoiden kautta, ettei asiakas sit niin loukkaa tietystikään itseensä. ja niin, siis aika niin kuin, tuntuu, että mulla itselläni se tulee aika luonnollisesti ja niin kun, ää, sisäisesti moti- sisäisen motivaation kautta, että kun ne on mulle tärkeitä arvoja, niin tavallaan aika luonnollisesti sitten
2: No millainen turvallisuuskulttuuri sun mielestä Suomessa on tällä hetkellä? Jos mietitään vaikka hoitoalaa, niin minkälainen meininkin siellä on? Villilänsi.
1: <laughs> siis mun mielestä se turvallisuus voisi olla... Paljon parempi siis, mitä tulee just vaikka näihin esteettisiin toimenpiteisiin, niin mun mielestä se maailma on tosi pelottava. Siellä on tosi ihmeellisiä ihmisiä siellä liiketoiminnan takana ja jotenkin se kilpailu näiden toimijoiden välillä on myös aika raakaa ja rajua, mitä on tullut todettu henkilökohtaisen kokemuksen kautta ja myöskin Facebookin jonkun kauneuskirurgiaryhmän kautta. Se on jopa tosi niin kuin, pelottava, mutta mitä tulee niin kuin, yleensä ottaen hyvinvointipalveluihin, niin musta tuntuu, että öö, asiakkaatkin on enemmän niin kuin, woke, että he haluaa ja he arvostaa sitä turvallisuutta, niin silloin myös palveluntarjojen on pakko alkaa huomioimaan sitä enemmän. Ehkä ollaan vähän semmoisen niin kehitysvaiheessa, että, että se voisi olla parempi.
2: Eli suunta voisi olla ehkä oikea. Joo, kyllä mä koen niin. Ä, miten sä koet, että Tietääkö palveluntarjoajat, että mitä pitää tehdä? On, Onko se kiinni enemmän siitä, että ei ole tietoa vai ei ole halua?
1: Ehkä on sekoitus molempia. Ja sitten kun noi esteettiset toimenpiteetkin, on niin kalliita ja niistä saa niinku rahaa paljon. Tai niinku oman käsitykseni mukaan se on hyvää liiketoimintaa. Niin ehkä se raha niinku houkuttelee liikaa siellä olemaan sit niinku vähemmän vastuullisempi. Että niinku et nyt tehdään vaan niinku näitä toimenpiteitä. Et niinku Rahaa bad. Niin, ajari. tuleeko
0: tässä vähän ehkä se ajatus, että tietyllä se nyt just kun puhuttiin siitä, että kun meillä esimerkiksi ei ole vaikka niitä täyteaineita tai niin muita pistoshoitoja, jos ne ei liity mitenkään niin kuin siihen, että ne vaatisi jonkun lääkärin luvan tai muuta, että tietyllä tavalla kun ei ole mitään koulutusta, niin onko tässä vähän se, että, että helppous viehättää? Kyllä
1: ehdottomasti. Ja just se, että mä en ole ihan varma edes, että miten niin kuin noil, mitä noilta niin kuin palveluntarjoilta vaaditaan, että niin kuin Kertooko esimerkiksi joku sertifikaatti yhtään niin ku, siitä osaamisesta, miten se sertifikaatti on saatu ja mitä sen eteen on tehty ja mitä se koulutus on sitten niin sisältänyt. Että niin sertifikaatti, se kuulostaa niin hienolta silleen, nyt mulla on sertifikaatti, mä oon niin ku, äh, todellinen asiantuntija, mutta ei se sitten niin että jos lähdetään niin sitten tonkimaan, että mitä sen saaminen on vaatinut, niin ehkä siellä ei sitten olekaan niin ku, Kovin monipuolisesti ehkä käyty läpi asioita.
0: Mitä Annina, tota, lainsäädännön näkökulmasta, niin mikä merkitys on palveluntarjoajien sertifikaateilla? Ei
2: minkäänlaista merkitystä. Niitä ei tunnisteta lainsäädännössä tavallaan ollenkaan. Okay. Ja kun niitä ei ole määritelty, niin niitä ei myöskään valvota. Eli sama tilanne kuin mikä on esimerkiksi kosmetiikkatuotteissa. Mm. Eli tuotteille voidaan antaa erilaisia sertifikaatteja vaikka jostain luonnonmukaisuudesta tai, tai vastaavasta. Ja samalla tavalla... Tällaiset koulutussertifikaatit, eli voi olla sertifioitu vaikka hoitaja tai microblading artisti tai tai muu, mutta mutta se sertifikaatin sisältö voi olla mitä tahansa. Eli varmasti on sellaisia sertifikaatteja, jotka on tosi hyviä, mutta mutta koska se koko skaala on edustettuna, että siellä on kaikkien ääripäiden.
0: Tämä tekee tietysti kuluttajalle sen palvelun valinnan vaikeaksi, koska sitten tai just, että hirveästi joutuu selvittämään, että ikään kuin mikä merkitys sitten just sillä kyseisellä sertifikaatilla voi olla, jos yritys on hakenut sertifikaatin, saatika sitten se, että ne, joilla ei ole sertifikaattia, ei välttämättä ole yhtään se huonompia palveluntarjoajia, tai siellä voi olla jopa tosi hyviä, jotka ei vaan ole käynyt mitään vaikka sertifioitua koulutusta. Tismälleen näin, ja voi myös olla niin, että on valtava hyviä tekijöitä, jotka ei ole
2: käynyt vaikka olisi tarjollakin joku ihan ammattikoulutus, niin siltikin sä voit olla tosi hyvä tekijä. Ja sitten meillä on lisäksi paljon esimerkiksi kehonmuokkauspalveluita, joihin ei ole edes tarjolla minkäänlaista koulutusta. Eli mietitään esimerkiksi joku tatuoija. Mm. Se on tosi tyypillinen tällainen oppi, apprentice oppipoika ammatti, ja. että sä, sä opit sen parhaiten tekemällä jonkun kanssa. Mm-hmm. Ja, ja siinä on hirveästi kiinni siitä, että päädyksä oppipojaksi jollekin hyvälle tekijälle, niin joka tietää oikeat tekniikat ja, ja opastaa oikein. Mutta ei oikein saa tarjolla, eli, eli ei voida myöskään vaatia mitään tiettyä koulutusta, jos sellaista ei ole tarjolla. Et tietysti tulee mieleen, että esimerkiksi vaikka Tanskassa on tosi tarkka ä, vaatimus, vaikka tatuoille siitä, että heiltä täytyy olla tietynlaiset hygien ja kurssit käytynä, niin jotain ja. ehkä tällaista voisi Suomessa miettiä koska se, se jotenkin järkevää, mutta se on toki, tämmöinen on pitkä tie. Mitä sä oot mieltä?
1: Kyllä ehdottomasti, että niin jotkut Jonkunlaiset niin laatustandardit ja niin kuin hygienivaatimukset olisi mun mielestä niin kuin tosi tärkeitä, mutta sitten taas niin kuin Suomen tuntien niin kaikki byrokraattiset uudistukset ja muut, niin ne kestää niin kauan, että saadaan semmoiset niin oikeasti käytännön tasolle asti, mutta siis niin kuin olisi niin kuin tärkeää saada jonkunlaiset niin kuin standardit.
2: No jos keskustellaan hetkisit palveluissa käytettävistä tuotteista, niin minkälainen merkitys sun mielestä Hyvillä tuotteilla on sen palvelun kokonaisuuden kannalta. No siis
1: mun mielestä on tärkeää, että tuotteet on tietysti niin kuin hyviä ja laadukkaita. Että äh, en tiedä mitä muuta niin kuin sanoa, siis niin kuin ihan vaan maallikon ja kuluttajan näkökulmasta, niin kyllä mun mielestä niin kuin on tärkeää, että käytetyt tuotteet ja muut on niin kuin... Hyviä tuotteita.
0: Mites jos ajatellaan vaikka just esimerkiksi kauneudenhoitopalveluita, tai kehon jossa on, on sitten tehty vaikka tatuointia tai tatuoinnin poistoa, mikroplaidin kulmia, jotain tämän tyyppistä, jossa annetaan sitten tarkat kotihoitoohjeet tai pitäisi antaa mukaan? Mm-hmm. Miten hoidetaan? Niin miten tärkeänä sä koet, että siinä kohtaa esimerkiksi osataan jo suositella vaikka oikeita tuotteita käytettäväksi siellä kotihoidossa? Että onko sillä merkitystä, että sanotaanko, että rasvaa vaan jollain vai että osataan esimerkiksi antaa, että no tässä on sulle muutava vaihtoehto, että nämä käy tähän tarkoitukseen hyvin.
1: No siis se, että osataan antaa niin täsmällisiä ohjeita siihen niin kotihoitoon, niin sehän on tietysti niin tärkeää, koska sekin niin osoittaa, että, että sillä palveluntarjoilla on myös kiinnostusta siitä toimenpiteen jälkeisestä ajasta, että mitä niin asiakas sitten niin tekee ja miten vaikka just kulmia hoidetaan, että, ettei se niin me pilalle tai jotain komplikaatioittuu, niin se on tärkeää.
2: Millaiset jälkihoitoohjeet Saat saanut erilaisissa palveluissa, missä saat käynyt, niin minkälainen eri jälkihoitoohjeiden kirjo on ollut?
1: Äh, tosi monipuolinen, siis aika niin suullisesti ja tosi semmoista niin simppeliä, yksinkertaista, aika samaan just niin kuin, että sä voit käyttää vaikka pevanteeniä tai jotain muuta voidetta jonkun äh, ihoalueen hoitamiseen, sitten siihen, että saa. Niin ison nipun papereita, missä on niin kuin tosi niin kuin tarkkaan kaikki niin kuin noi jälkihoito-ohjeet. Et tosi tosi laidasta laitaan.
2: Joo, näin varmasti on. Me ollaan katsottu siis, että tämmöisissä varsinkin korkeamman riskin palveluissa, jos vaikka ihorikotaan, niin kirjalliset ohjeet pitäisi aina saada mukaan, että just joko paperina tai vaikka sähköpostisen ennakkoon, että kun miettii, että on siellä palvelussa, jossa tehdään sitten vaikka just se tatuointi tai, tai joku lävistys tai vaikka mikropleidin kulmat, sä oot niin jännittynyt, että ethän sä muista siinä hetkessä, niin, kun sä meet kyllä. kotiin, että mitä, mitä mulle palveluntarja nyt sanokaan, että mitä kaikkea piti muistaa, Iha. niin myös sen takia ne kirjalliset ohjeet olis niin tosi tärkeitä, Voi aina palata niihin ja muistella, että mikä se hoitaväli nyt olikaan, Kyllä. että ei käy myöskään niin, että ylihoitaa. Että sekin niin. on tavallaan ongelma, että jos sä koko ajan oot sit sitä avohaavaa tavallaan hoitamassa, niin siihen, siihen voi käydä huonosti. huonosti siinäkin. No miten sä sitten koet semmoisen jatkuvan kouluttautumisen, että et nyt kun sä oot ottanut asioista selvää ja, ja laitat yritystä pystyyn, niin sitten siinä.
1: Ei ole siinä, ei, ei todellakaan siis niin kun, mä olen ehdottomasti jatkuvan niin kun, itsensä kehittämisen niin kun, puolesta puhuja ja mä oon itsekin niin jotenkin innostunut näistä mun opi, omista opinnoista. että mä oon ottanut viisi kesäkurssiakin tähän näin ylimääräistä opiskeltavaa ja mä, mä itse tosi niin tiedon nälkäinen. ja semmonen, jotenkin niin kun, myöskin se että uutta tietoa tulee koko ajan niin lisää, niin se on tärkeää olla minkun niin A- Harjalla ja tietää niin kuin siitä, että mitä niin kuin sillä sun omalla kentällä tapahtuu. Ja tietysti se, niin kuin, että en, en mun mielestä niin kuin lisäasiantuntijuus ei ole keltään niin pois, se on vaan niin lisää.
2: Koetko, että voi pärjätä tällä alalla, jos ei jatkuvasti pidä itseään ajantasalla?
1: En mä usko. Se mitä mä oon nähnyt tässä viime vuosien varrella, niin kyllä palveluntarjoajat koko ajan jotenkin jatkokouluttautuu ja hankkii lisää sertifikaatteja TMS. Että kyllä se on todettua, että kyllä sitä
2: tarvitaan, sitä jatkokouluttautumista. No nyt me ollaan paljon keskusteltu palveluntarjoajan vastuusta ja mikä, mikä rooli palveluntarjoajalla on turvallisuuden varmistamisessa. Mutta miten sitten asiakkaan vastuu? Minkälaisia ajatuksia sulle herättää? Miten saat oot kokenut esimerkiksi sun oman vastuun näissä tämmöisissä isommissa toimenpiteissä? Onko siitä ollut palveluntarjoajan kanssa puhetta?
1: Öö, no musta tuntuu, että ei ole ehkä ollut silloin nuorempana niin paljon esillä se, että mitkä mun vastuut sitten on asiakkaana – Tämä oli kyllä hyvä kysymys.
2: Oletko törmännyt koskaan vastuuvapauslomakkeeseen tai onko sinua pyydetty joskus kirjoittamaan tämmöinen vastuuvapaus? On. <laughs> on, kyllä. Vastuuvapauslomake on tällaisissa palveluissa siitä vähän erikoinen kompo, että periaatteessa vastuuvapauslomakkeella esimerkiksi turvallisuus vapauttamisessa ei ole sellaista juridista roolia. Eli käytännössä Sä et voi asiakkaan kanssa palveluntarjoajana sopia, että asiakas ottaa vastuun sitä turvallisuudesta, koska se on lainsäädännössä sille palveluntarjoajalle asetettu. Ja tosi paljon me nähdään siis palveluissa tulee vastaan näitä vastuuvapauslomakkeita ja niissäkin skaala on aika laaja. Eli moni vastuuvapauslomaken nimellä kulkeva paperi on itse asiassa tosi ok, koska niissä lähinnä käsitellään just minkälaisia vaaroja siihen palveluun liittyy tai minkälainen kotihoito on tarpeen tai mitä tässä voi tapahtua. Ja mm-hmm. asiakas sitten allekirjoituksella varmistaa, että hän on ymmärtänyt ne tiedot ja saanut kaikki tiedot, mitä siinä paperissa on. Ja tämmöinen on ehkä enemmän sellaista kirjallista tiedonantoa, joka lisää sitä turvallisuuden tunnetta Kyllä. ja on tarpeen sen palvelun turvallisuuden arvioinnissa. Mutta on nähnyt myös sellaisia vastuuvapauslomakkeita, joissa lukee ihan suoraan, että asiakas tiedostaa, ettei palvelun palveluntarjoajalla ole terveydenhuollon koulutusta pistoshoitoihin, mutta... Asiakkaan vapautan palveluntarjoajan rikosoikeudellisista vastuista. Niin tällaisiakin näkee. Nämähän on ihan ehdoton ei että tällaisista, tällaisia sopimuksia ei voi tehdä tai voi tehdä, mutta niillä ei ole mitään juridista. Vaan
1: niin järkittynyt. Tämä oli mulle nyt niinku uusi tieto. Tämä oli mulle täysin uutta ja niinku jotenkin mä oon ihan sellainen wow, mind blown.
2: Se voi tuntua helpolta tavalta sopia asioista tai vähentää sitä omaa vastuuta. Niin. Ja ehkä varsinkin jos on, on joku sellainen asiakastilanne tavallaan, että palveluntarjoaja joutuu tosi tarkkaan arvioimaan sitä, että voiko tälle asiakkaalle vaikka tehdä tämän palvelun, niin se voi tuntua helpolta ratkaisulta sopii siitä, että jos jotain tapahtuu, niin huolimatta siitä, että on ollut tiedos vaikka, että tämä palvelu ei sovi sille asiakkaalle, mutta asiakas sen silti haluaa, niin, niin voi tuntua helpolta ratkaisulta sopii tällaisesta turvallisuusvastuun siirtämisestä, mutta semmoista ei oikein, oikeastaan voi tehdä. Eli että se turvallisuus Vastuu on joka tapauksessa sillä palveluntarjoajalla. Ja siinä on ehkä se näkökulma, että sillä palveluntarjoajalla on ihan lakisääteinenkin velvollisuus tavallaan toimia oikein. Eli hänellä on se tieto, ja. mikä vaikka rajoittaa palvelun osallistumista. Ja silloin hänen täytyy sitten palvelusta kieltäytyä, jos se ei sillä asiakkaalle sovittaa tai ei vaikka terveydentilan puolesta ole mahdollista.
0: Ja. Miten Annina, kun puhuit tuosta aikaisemmin, että, että palveluntarjoajan täytyy ikään kuin tunnistaa ne riskit siinä omassa palvelussaan, niin onko meillä sitten jotain sellaista ö, esimerkiksi näille niin korkeamman riskin palveluille, jos vaikka ihoa selvästi rikotaan, niin onko niillä jotain lakisääteisiä vaatimuksia ikään kuin, että mitä palveluntarjoajan pitää, pitääkö hänellä olla jotain dokumentaatiota tai jotain niin muuta vastaavaa, jolla sitten ne riskit on jotenkin tunnistettu? Joo, on itse asiassa ihan parikki erilaista, eli Toki noissa iho lävistävissä
2: hoidoissa ne kysymykset on ehkä se numero ykkönen, että se tyypillisin mitä tapahtuu on se, että tulee joku paha tulehdus tai, tai välineet tai tuotteet ei ole riittävän puhtaita, Et se on niinku semmoinen ilmiselvä vaara ja siihen Esimerkiksi kuntien terveydensuojelusta löytyy ihan tarkat omavalvontaohjeet, ja he myös tosi paljon sitä sitten ihan käytännössä tarkastaa. Mutta toki myös muita dokumentaatiovaateita löytyy, eli korkeamman riskin ihorikkovista hoidoista, eli käytännössä tatuointi, lävistys, pigmentoinnit, täytyy tehdä tämmöinen turvallisuusasiakirja. Ja turvallisuusasiakirja on siis tällainen kirjallinen kuvaus siitä, että miten sen palvelun turvallisuus on järjestetty. Ja se ei ole asiakkaille julkinen dokumentti, vaan se on niin viranomaisen ja palveluntarjoajan välinen dokumentti. Ja palveluntarjoajan kannattaisi ensisijaisesti käyttää sitä niin oman turvallisuustyön välineenä. Että välillä törmää siihen, että palveluntarjoajat saattaa jo tietää, että sellainen täytyy tehdä. Mutta se on tehty vähän niin kuin varmuuden vuoksi, jos viranomainen sitä pyytää. Ja sitten ehkä vähän mietitään, että no, et harmi kun tätä nyt ei kukaan tarkasta tai harmi kun tätä ei tarkasteta, säännöllisesti, kun pointti olisi se, että he käyttäisivät sitä itse työn Oho. laadun kehittämisessä, eikä vaan pitäisi sitä viranomaista varten niin, laadikossa.
0: Yeah. Shai, nyt jos mietitään, puhuttiinkin siitä, että, että turvallisuus on varmaan ehkä tulevaisuudessa yhä isompi osa palveluja, varsinkin kun lähdetään luomaan vaikka uusia kauneudenhoitopalveluita tai kehonmuokkauspalveluita. niin nyt mä kysyn sulta, että jos sä loisit jonkun tulevaisuuden tuotteen tai palvelun, niin millainen se olisi?
1: No, tämä on vähän niin kuin äh, tapahtumassa tällä hetkellä itselläni, että tosiaan äh, mulla ensimmäinen verkkovalmennus tulee tuossa elo-syyskuun välillä. Ja ihmisillä on aika semmoinen niin kuin mielikuva verkkovalmennuksista, että ne on just treeniohjelma ja ruokaohjelma ja lähduta viisi kiloa ja, tai peret pakarat teemmäs. Mutta mä tuun lähestyä tätä verkkovalmentamista hyvin eri näkökulmasta ja mulle mun omassa tekemisissä tärkeintä on ollut niinku psyykkinen puoli ja se, että asiat tapahtuu mielen, ajatus- ja tunteiden tasolla. Niin nämä asiat tulee näkymään vahvinten niin mun valmennuksessa ja lähestytään asioita hieman eri näkökulmasta. Ja mä toivon, että tämä on semmoinen asia, mikä auttaisi muuttamaan Tota, verkkovalmennuskenttää niin Suomessa niin ihan täysin, että mulla tulee tosi, tosi erilaista se
0: Sieltä. Koetko, että tämä ylipäätään psyykkinen puoli ja se semmoinen, mistä puhuttiinkin tuollaisesta psyykkisestä turvallisuuden tunteesta, että se tulee olemaan vahvemmin muissakin palveluissa niin läsnä tulevaisuudessa?
1: Mä toivon ainakin niin. itse aion tuoda sitä isosti esille ja mä toivon, että niin muutkin palveluntarjoajat huomioisivat enemmän tätä puolta ihmisissä, koska mehän ei olla vain fyysisiä ja sosiaalisia Eläimiä, vaan meillä on myös meidän niin kuin se psyykkinen ja henkinen puoli, mikä on tosi tärkeä osa-alue ihmisyyttä kuitenkin.
0: No mitä sitten, tuossa vähän jo keskusteltiinkin siitä, että pitäisikö meillä olla ä, lainsäädännössä jotain muutoksia tai pitäisikö jotain asioita muuttaa, niin jos sä nyt saisit muuttaa yhden asian, kosmetiikka, tai sitten täällä palvelupuolen ä, lainsäädännössä, niin minkä asian sä muuttaisit? Mä toivoisin tiukempaa vaihtoehtohoitojen lainsäädäntöä. Se on semmoinen, mitä
1: me tarvitaan.
2: Kiitos tosi paljon Shai järvinen vierailusta. Kiitos teille. Oli tosi mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia ja kokemuksia kauneudenhoitopalveluiden turvallisuudesta.
1: Kiitos ja tässä tuli itsekin opittua paljon uutta, niin oli kyllä hyvin mielenkiintoista käydä tätä keskustelua teidän kanssa. Kiitos ja tsemppiä jatkoon.
2: Kiitos paljon samoin teille. Tarkastajien salonki sulkee ovensa tältä päivältä. Tervetuloa uudestaan!